0: Siempre que mando un audio por WhatsApp me dicen Uy no, eso está re largo, Suba a Spotify. Ya lo subí a Spotify. Ahora sí lo van a escuchar. En este podcast hay chisme, risas y altas dosis de pena ajena. Pero todo lo que se habla aquí es real marica. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Es Real Marica. Hoy... Estoy feliz, pero estoy sad. (risa) Estoy feliz y enojada porque eh, es el episodio 20, marica. Yo nunca pensé llegar a hacer 20 episodios de este podcast, nunca lo pensé y estoy muy feliz por eso, pero estoy sad porque sé que la idea que tuve para este episodio no fue tan ganadora, no es tan ganadora como la que tuve para el episodio 10, pero pues pensemos que cuando hice el episodio 10 est- estaba en vacaciones y tenía tiempo como de pensar y organizar todo. Ahorita pues en medio semestre no, no me fue tan fácil, pero eh, no me dejé morir y lo piloteé y tuve una idea y mucha gente me ayudó a salvar esa idea, entonces gracias a los que me ayudaron a salvar esa idea. ¿La idea cuál es? La idea es que el domingo pasado hice una dinámica en la que yo no les preguntaba cosas a ustedes sino que ustedes me preguntaban cosas a mí de cosas random vergonzosas que me han pasado eh, porque la idea es como este episodio para mí es un agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo de humillarse acá conmigo y ahora se los voy a devolver uno por uno <risa> contando las cosas, bueno, respondiendo las cosas que me preguntaron haciéndome, con es, ah, haciéndome como una especie de self roast y pues nada, yo, yo la verdad espero que les guste que se rían, que se diviertan y esperemos que ah bueno otro, otra cosita que decir antes de empezar Es que pues, después de este episodio me voy a dar un tiempo de una o dos semanas más o menos Para seguir subiendo episodios porque me quiero organizar Quiero organizar mi cabeza Entonces pues sí, no sé cuánto me va a demorar Puede que sea una o dos semanas o puede que sea hasta el final del semestre No lo sé, esperemos que no, pero es una posibilidad Porque realmente me gusta mucho este proyecto y no me gusta sentirlo como una obligación Como algo que hago a las malas entonces pues sí ese es como mi disclaimer ya habiendo hecho ese disclaimer podemos empezar a hacer mi, mi, mi humillación bueno la primera pregunta es
1: te gustó alguien en el pasado que ahora lo ves y es como what the fuck
0: sí <ríe> sí me pasó pero bueno obviamente les voy a dar el contexto o sea, ¿no es como que yo lo vea y diga what the fuck por su físico o algo así? Porque, pues marica, no, no, no puede ser tan rata. O sea, si te metiste con alguien, te metiste y, y puede que ahora no te parezca tan atractivo, pero eso no es una razón para decir, ay, what the fuck, eh, hay, hay que ser un poquito menos ratas. Pero lo veo y digo what the fuck es porque marica, no éramos personas compatibles en ningún aspecto. <risa> o sea, su personalidad era, y pues supongo que es muy distinta a la mía, esta persona yo la conocí en, en un viaje a Valle Upar. <ríe> la, El mejor amigo de esta persona sí, me ha dicho que escucha el podcast Tengo miedo de que escuche este episodio Pero bueno, si lo escuchas, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá eh, Bueno, entonces yo digo que nuestras personalidades eran muy diferentes Primero porque él era costeño Yo sé que dicen como, ay Majo es costeña Para, O sea, yo no soy costeña Pónganme el costeño costeño, yo no soy costeña Pero bueno primero es, o sea, como que culturalmente no pegaba mucho nada y no sé, o sea, la verdad yo era muy chiquita cuando hablé con esta persona tenía como 14 años y todo el contexto, fue, todo el contexto era muy raro yo la verdad le paré bolas como porque sí? y él me cayó como porque sí? normal pero éramos personas muy diferentes y somos personas muy diferentes eh, y, y ahorita lo y digo ¿what the fuck? porque creo que esa persona piensa muy diferente a mí en este punto de su vida, o sea Yo recuerdo, o sea, yo todo bien con esa persona, o sea, yo me acuerdo de todo y me da risa, pero recuerdo que una vez me dijo algo muy, muy cancelable. Yo en ese momento no le dije nada, primero porque en ese momento, pues, como que el tema del feminismo y esas cosas no estaba tan tan popular como lo es ahorita. Y segunda, pues, porque tenía 14 años, creo que no tenía tanto carácter y personalidad en ese momento para debatir un tema así, pero recuerdo que yo le estaba diciendo (ríe) por WhatsApp que yo no quería tener hijos. Y el man va muy, fre- o sea, después de yo decirle que no quería tener hijos, el man va muy, per- muy fresco y me dice, como para mí, una mujer que vino al mundo y no tuvo hijos no sirvió para un culo. Y yo que perdón. O sea, yo recuerdo que vi eso y que como muy impactada, pero no, o sea, tampoco es como que estuviera de acuerdo ni nada, obviamente no, pero recuerdo que no lo veo a ti. Y entonces por eso yo lo veo y digo, what the fuck, o sea, como. Porque me metí con una persona que pensaba de esa manera <risa> y que hablaba de esa forma. Y pues no es, no es que yo crea que, o bueno, no sé, si sigue pensando así, si sigue pensando así, pues lo que se le va a hacer, no me va a meter con eso. Pero eh, el caso es que yo ahorita lo veo y digo como yo más boba chiquita, que no tenía personalidad, no tenía como, no era nada selectiva con las personas. Entonces como que después de que me dijo eso. Yo le dije como, ah, no, pues, de quiso. O sea, yo recuerdo que fui muy indiferente a ese comentario. Y, y dejé que me siguiera cayendo hasta el final de las vacaciones. Ya después de vacaciones, pues, eso murió. Entonces, sí, como que ahora me acuerdo de eso y digo... O sea, fue una bobada, tampoco fue como el amor de mi vida, ni nada por ese estilo. Pero recuerdo que era una persona con una mentalidad totalmente diferente a la mía. Entonces, digo, como, ay, María José Chiquita es imbécil. Siguiente.
1: Cuente sus fetiches exóticos.
0: Pasar el semestre. Dormir ocho horas. Eh, a ver, por favor. Daniel, Daniel, respétame. Siguiente pregunta.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia más incómoda con tus papás?
0: Mm, no fue con mis papás. Fue con mi papá. Y fue una vez. O sea, yo afortunadamente no he tenido momentos así muy incómodos con mis papás. O sea, como que me vean en algo comprometedor o algo por el estilo. No, afortunadamente... Pero sí recuerdo una vez que... ¡Ay! Fue horrible. O sea, sentí mucho autocringe. Y fue culpa de Hans, de mi mejor amigo. Porque los que escucharon el episodio con Hans, el de Momento Latinoamérica, saben que Hans y yo estuvimos juntos en un viaje en Nueva York. y, Y en ese viaje estuvimos con gente de otros colegios. Y había un man del Rochester... Yo no sé, barica el niño era muy salado Y la gente se la montaba mucho al niño Y a mí me daba a pesar que se la montaran Entonces yo era bien simp Y le decía como, ay, no les hagas caso, yo soy tu amiga Y iba y lo trataba súper bien Y pues el chino como que empezó a gustar De mí, al parecer Y yo, ay, no, ¿qué hice? Porque a mí el niño no me gustaba Pero pues bueno, o sea, yo era como Igual no lo voy a volver a ver porque pues vamos a volver De viaje y él se va a ir al Rochester y yo no voy a ir al Rochester <risa> pero pues ajá, el niño El último día del viaje se me declaró Ahí en el avión y yo estaba como Ah, no sé por qué O sea, la verdad yo era un moco En, eh, en esa época, no sé por qué se me declaró Pero bueno, qué cosas y, y yo le conté a Hans obviamente como Marica, mira que el chino del Rochester me dijo que yo le gustaba <risa> Y Hans como ¡Oh! Y llegamos al aeropuerto Y pues estaba obviamente La familia de Hans y mi familia esperándome Pero estaba mi papá, mi mamá no estaba Ese día, no sé por qué estaba mi papá, estaba un tío y estaba mi hermano. ¿Por qué estaba un tío? No sé. Al, al, no sé, supongo que mi papá estaba con mi tío en ese momento y dijo, ay, acompáñame a recoger a María José del aeropuerto. Y mi hermano estaba con ellos, no sé, no me acuerdo de eso. Pero estaban ellos tres, o sea, esos tres señores, bueno, esos dos señores y mi hermano, esperándome en el aeropuerto. Pues obviamente Hans llegó a saludar a mi papá y a mis tíos, no sé qué, no, no, no. no. Este... Y yo no sé cómo, por qué... Llegó el tema del niño del Rochester O sea, como que estamos hablando Ay, cómo les fue bien, no sé qué no, 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 no. Y había un niño del Rochester Así, o sea, como que empezamos a hablar del niño Pero no me acuerdo cómo llegamos a hablar de él Y Hans, así enfrente de mi papá De mi tío y de mi hermano Dice, y está enamorado de Majo Marica horrible O sea, mi papá quedó como O sea, yo tenía como 12 años en ese momento O sea, mi papá y mi hermano nunca fueron como eh, Así, como sobreprotectores Al punto de ponerse celosos o algo así pero sí fue muy incómodo, o sea, como, Hans, cállate. <ríe> o sea, mi papá quedó como contexto, mi hermano quedó como contexto, y mi tío fue como. Y, y tu novio no es Hans. Y yo como, no, 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 me quiero morir, me quiero matar. <ríe> fue horrible, fue un muy mal momento. Me, me dio mucho, mucho cringe. Bueno, mucho auto cringe. Hans, cierra tu boca. La próxima vez. Gracias. Siguiente. Eh, ¿cu- ¿Cuál
1: fue la primera más paila que hiciste?
0: Uy, uy, uy. Contexto, yo estuve en Canadá seis meses y cuando regresé volví como un viernes y el lunes siguiente yo tenía que ir a la universidad y yo llegué, o sea, yo llegué después de la semana de inducción, cuando hubo semana de inducción yo seguía en Canadá, entonces no, no tuve inducción, no sabía nada de mi universidad, fue horrible, no conocía a nadie, entonces yo llegué a Canadá como toda una mujer independiente, vi dónde quedaba mi universidad, vi cómo tenía que llegar y efectivamente llegué, <risa> Pero pues ahí había un portero, había unas puertas y yo iba a entrar como a buscar el salón y el portero fue como, carné. Y yo, a, aparte yo no tenía horario, como no había tenido inducción, no tenía nada, no tenía ni siquiera el horario, ni el carné de la universidad, ni nada. Entonces, el, pues los porteros de mi universidad como que no te dejan entrar hasta que les muestres el carné, ¿no? Como cualquier portero de universidad. Entonces yo fui como, señor yo O sea, el portero me tenía súper acorralada, yo no podía hablarle a nadie más, o sea, no podía ver a nadie más, no podía pedir ayuda Y yo le decía como, tengo que explicarle al portero que tengo que entrar a la universidad para hablar con alguna secretaria Que me diga, uno, cómo sacar mi carne y dos, que me dé mi horario Entonces, pues detrás del portero habían otros estudiantes que sí tenían carné y horario y estaban en la universidad felices de la vida Supongo que, tam- que no eran de primer semestre yo pues yo no sabía cómo más explicarle al portero que tenía que entrar, y las palabras que salieron de mi boca fueron como, es que yo soy nueva y necesito, maricas, yo solo veía como los manes de atrás se cagaban de la risa de escucharme decir, es que yo soy nueva, qué oso, qué prime para y no, y lo que siguió fue peor porque el portero, uy, el portero me miró tan feo, o sea, yo volví de Canadá, rodeada de gente amable, porque los canadienses son muy amables, y volví acá y pues no, no estaba acostumbrada, ya me acostumbré, pero no estaba acostumbrada a lo feo que te trataban las secretarias de la universidad. Ay, ese día yo sentí que todo el mundo me trató feo. El portero, las secretarias, la vieja del carnet. Y tengo una cara de culo en mi carnet horrible. Pero bueno, el caso es que el portero finalmente me dejó entrar, me dieron mi horario. Y, y no sabía dónde sacar el carnet Mari, que me demoré siglos recorriendo toda la universidad buscando cómo sacar el carnet Y a todos los porteros me tocaba explicarles que era nueva y todo el mundo me escuchaba y se reía y era horrible. Pero al final, como que lo logré, saqué mi carné, pude entrar a clase y a mí aquí en quinto semestre sobreviví. Pero hoy tuve mucha ansiedad en ese momento.
1: Eh, ¿Cuál fue, cuál es la experiencia más traumática que tuviste en tu infancia?
0: Hmm. Marica, no sé, no sé. Yo creo que, uy, ya sé cuál. Ahí esto esto se va a poner sal. mentiras. No miren, yo, yo creo que la, los mayores responsables de los traumas de mi infancia ni siquiera son mis papás, son las profesoras del jardín y, y parte de, de como de primaria, como de primero o segundo hizo. Uf, perras, son unas perras. Yo no sé, yo, yo la verdad siento que los procesos para contratar a los profesores de jardín o de niños pequeños no son los mejores. Bueno, ya saben que si escucharon el episodio con David, el de El amor no es para mí, eh, pueden escuchar cómo mis profesoras de jardín me exponían eh, y, y se burlaban de mí por demostrarle mis sentimientos a un niño que me gustaba, pero bueno, esa, esa historia ya la conté en otro episodio, entonces contaré una de cuando ya entré al colegio y estaba en primerito, marica, en primerito. Y en primerito... Marica, yo siempre, aunque en el jardín yo no era así, más cuando entré al colegio, a mí me costaba ir como al ritmo de los otros niños, ¿saben? O sea, sí, o sea, como que yo hacía las cosas más lento, Las hacía, y las hacía bien, pero las hacía más lento. Y es la hora y yo sigo siendo lo mismo, marica. Las cosas de la universidad, yo me demoro mil siglos más que mis amigos haciéndolas, pero las hago y las entrego y me va bien, y así soy, y, y eso no tiene nada de malo. Pero yo no sé por qué las profesoras de primero sí me hacían creer que eso era algo malo pues yo tenía siete años, pues estábamos haciendo un ejercicio de maricas yo no sé qué era! yo no sé qué era, era como creo que era alguna manualidad, o hacer como dibujar algo, o hacer como una especie de cuadrícula, por ejemplo, sí, creo que era como una cuadrícula, o sea, algo que requería algo de estética pero no era nada artístico, o sea, era como sí, una cuadrícula, estoy, estoy hablando mucha mierda, pero bueno, hagan de cuenta que teníamos que hacer como una especie de cuadrícula y eh, lo que les digo, todo el mundo está ahí con su reglita, con sus colores, con su cartulina Y todos los niños lo acabaron rápido porque, ajá, ajá Y yo pues me demoré más que todo el mundo porque sí soy Pero pues yo iba haciendo bien la cuadrícula Y la profesora fue como, María José, ya acabaste, ya todos van terminando, no sé qué Y yo, ajá, momento de presión y ansiedad Entonces yo por acabar rápido y al ir al ritmo de los otros niños Pues hice como la cuadrícula Marica, lo no me joda y la hice re fea y torcida y me quedó mal hecha. Y la profesora, tras de que me afanó y me hizo sentir como un culo, cogió la cartulina y obviamente como se me había quedado feo, eh, la mostró así. Marica, siento que todos están escuchando este momento de mi vida como, majo, estás bien, pero sí estoy bien. O sea, ahorita lo recuerdo y es como, pobrecita mi yo de siete años, pero ajá. La profesora cogió la cartulina y la mostró así en frente de todo el salón. Como... ¿ustedes creen que este es un trabajo de primero? porque los profesores siempre usan esas frases y hasta en la universidad es como esto es un trabajo de quinto semestre y yo estaba como señora pero es que no alcancé y tenía miedo entonces pues obviamente cuando los niños chiquitos les dan cuerda se ponen a juzgar porque si, si ven que el adulto lo hace creen que ellos también lo pueden hacer entonces claro como la profesora fue como María José esto está horrible y rompió o se rompió la hoja enfrente de todo el mundo de lo horrible que había quedado y obviamente los niños chiquitos eran como... ¡Oh, María José, José, está horrible! <ríe> porque los niños chiquitos imitan el comportamiento de los adultos. Y pues yo me sentí como un culo, marica. Ya después... ¡Ah, marica Me acuerdo que me amenazaban con llamar a Giovanni. Giovanni era como una especie de... Era el rector del colegio en ese momento. Y, y la profesora como que se fue. Se salió del salón. Yo no sé a qué se salió. A botar la cartulina, ¿será? Porque, ¿qué más? <ríe> y como la profesora se salió del salón, todos los niños quedaron como... ¡Oh, va a llamar a Giovanni, le va a mostrar a Giovanni tu cuadrícula mal hecha, y yo a los siete años como, me odio, o sea, la verdad me sentí muy mal, pero pues nunca le mostré la cartulina a Giovanni, porque obviamente Giovanni tenía más cosas, cosas más importantes que hacer, pero sí, recuerdo a esas profesoras con mucho rencor, porque eran unas perras, pero estoy bien, amigos, sigo haciendo las cosas más lento, pero ya no me hace sentir mal, a veces. Next.
1: ¿Crees que llorar es importante para mantener la estabilidad emocional? porque
0: me están pidiendo consejos? La idea es humillarme, pero... <ríe> está bien. Um, sí, obviamente, pana. Porque si uno no... O sea, no, no soy psicóloga, pero es lo que habla todo el mundo. Y es que si uno no expresa sus emociones, como la tristeza y esas cosas, y no lloras, eso es reprimirlo. Y reprimir las cosas está mal, porque entre más las reprimas, pueden expresarse más adelante pero de una peor manera o sea pues como eh, llorar en un mal momento, <risa> llorar en el lugar en el que no debes llorar o si es enojo por ejemplo lo que te estás guardando pues puedes reaccionar súper mal y, y herir a alguien entonces pues claro hay que llorar para mantener la estabilidad emocional, de hecho hay una canción muy bonita que me recomendaron hace poco sobre, sobre eso ya no me acuerdo cómo se llama pero la voy a buscar se llama Lluvia para crecer de Daniel Kien y esa canción es muy linda porque se habla de eso, de que uno necesita lluvia primero para sentirse mejor, para eh, crecer y, y pues obviamente para mantener tu estabilidad emocional. Entonces sí, lloren con confianza, panas.
1: <risa> ¿Alguna vez te orinaste en los pantalones? Cuenta la historia.
0: ahí eso solo quiere decir que no escuchan los podcasts, pero bueno. O sea, yo una vez sí me oriné en un ascensor, pero esa historia la conté en el episodio de ama me Cague con Laura, pero contaré otra porque sí, me he orinado más de una vez en los pantalones. Una, esta fue chiquita, o sea, cuando lo, lo que hablábamos con Gaby en el episodio pasado, cuando eres chiquito es un poco más justificable, pero ajá, igual fue como horrible, porque yo estaba en la casa con mi hermana, mis papás no estaban, mi hermano tampoco, no sé dónde estaban, era de noche. Y, y yo ya me había puesto la pijama y estaba lista para venir, pero estaba como ahí hangueando con mi hermana en la sala, como parchanding con la sister. <risa> y pues, ajá, yo me acuerdo que yo le dije a mi hermana como, tengo que ir al baño. Y mi hermana fue como, ve. Y yo tenía, tenía mucho miedo de ir al baño sola en esa época. Yo no sé cuántos años tenía, tenía como seis años, cinco años, no sé. Creo que tenía como seis. Y a mí en esa época todo me daba miedo, marica, la oscuridad, estar sola, no, o sea, yo era muy miedosa chiquita Y entre esas era ir sola al baño, para mí era como, no, fue puta, y de noche era peor El baño no quedaba a menos de tres metros de la sala, pero marica, yo, pues del comedor donde estábamos Pero yo, yo tenía miedo de ir sola y, y estaba como acostumbrada a que mi mamá me consentía el resto y me acompañaba Y me esperaba en la puerta como, no te va a pasar nada, amiga, pero pues mi hermana no iba a hacer eso Marica y yo ahí sentada como aguantándome el chichi, pero tenía mucho miedo de ir al baño. Marica y yo preferí orinarme enfrente de, de mi hermana como, ups, a ir al baño, marica, del miedo que me daba. O sea, qué grave. Mi hermana me pegó una puteada, o sea, me da rabia con mi hermana, güey. ¿Por me puteas? Tenía miedo, pero sí, mi hermana me puteó para hacerme pipí ahí, ahí como del miedo. Pero es que me daba miedo ir al baño, pobre yo. Entonces sí. Esa es otra historia que tengo, meándome los pantalones, y fue porque me daba miedo ir al baño sola. Next.
1: Mm. Si si le tienes fobia a algo, ¿cómo lo descubriste?
0: Porque me hacen preguntas tan charras, esto no es humillante. Le tengo fobia a las serpientes, y me di cuenta porque en una época tuve muchas pesadillas con serpientes, entonces como que ya no me gustaban las serpientes por haber tenido pesadillas. Y luego empecé como a ver fotos de serpientes así veía fotos con serpientes como... O sea, si busco en Google, ¿qué significa soñar con serpientes? Me van a salir fotos de serpientes y esas fotos de serpientes me dan ganas de pegarme un tiro, marica. Yo no puedo esa mierda, no me gusta. No me vayan a mandar fotos de serpientes ahora, no sean ratas.
1: Next. Peor pena en una farra. Eso sí
0: la tengo re clara y esa nunca le he contado para acá, es mi momento. Una vez, en un Halloween, en once estaba en una, en una farra de la gente del colegio. Y esta historia es muy chistosa. Y estábamos en una farra de gente del colegio, pero había gente de otros colegios. O sea, la fiesta era en la casa de un man de mi colegio, pero había gente de otros colegios. Y, y yo me acuerdo que en esa época yo había hecho breakfast. O sea, vamos a devolver un poquito el tiempo como a mitad de año. Yo había hecho breakfast y en breakfast había un niño. Que me parecía re lindo, marico, o sea, me parecía chisquito el niño, y él me miraba, y yo lo miraba, y así, pero pues nunca pasó nada, porque el niño nunca me habló, yo nunca le hablé a él, en fin. Y bueno, yo siempre quedé como con la espinita de, ay, nunca le hablé al niño de Pregifes, pero bueno, Pregifes se acabó, y efe. Pero yo sabía de qué colegio era el niño, y otra gente con la que yo había hecho fest conoció a un man, que le vamos a decir el beneco, porque así le decíamos, porque era beneco, entonces el beneco... <risa> estudiaba en el mismo colegio que el niño que a mí me parecía Lyndon breaks y bueno, yo, ajá, yo yo sabía quién era el beneco porque era amigo de mis amigos y alguna vez almorzamos con ellos, pero pues ajá, yo nunca, era, nunca fui amiga del beneco y en esa fiesta del, de Halloween, que les digo que había gente de otros colegios, pues estaba el beneco y yo, vea pues marica, yo ese día, yo llevaba tomando las 24 horas del día, yo Llegué, o sea, como que tomamos en el colegio y tomamos en el Uber y tomamos la noche anterior a eso y llegamos a tomar más, horrible, o sea, fue horrible, pobre hígado, pero ajá. Y eh, pues yo me di cuenta que estaba el beneco de Paredícpes y yo, ay, está el beneco de Paredícpes, que está en el mismo colegio de mi crush de Paredícpes. Y yo estaba tan ebria que, ajá, o sea, yo no tenía pena de nada. Y yo estaba con mis amigas y yo les dije, marica, ahí está el beneco de Breakfast Mis amigas también todas borrachas me dijeron como, háblale, pregúntale por el man, no sé qué. Yo listo, háblale. Entonces una de las niñas, que era pues como amiga mía del colegio, que estaba con el beneco, yo la llamé y le dije, como marica, eso es el beneco de Breakfast Me dijo, sí, ¿por qué? Y yo le dije como, ay, pregúntale si conocía a Pepito Pérez, que era el, el micro de Predicfes. Y, y ella fue como, no, pregúntale tú, o sea, marica, ¿por qué me haces eso, weón? Me hiciste humillar Y yo toda borracha dije, bueno, bueno, yo le pregunto hágale Y yo llegué donde el beneco como, hola, ¿cómo estás? Y el veneco como, ay, ¿cómo estás? Y yo le dije como, oye, ¿tú estudias en el mismo colegio de Pepito Pérez? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y conoces a Pepito Pérez? Y me dijo, sí. <ríe> y yo empecé a de decir como, no, oye, mira, es que me parece lindo, es que es mi crush, como... Dile que este es mi Instagram, marica, algo. O sea, todo iba a ser súper humillante igual, pero no tan humillante como lo que dije que fue dile que es el amor de mi vida. Y me fui, y me fui reorgullosa, marica. Me fui de mis amigas como, marica, vean que les dije, que era el amor de mi vida. Y luego mis amigas me dijeron como, parce, qué boleta. Y yo, ahí sí cierto. O sea, como que después de que ellas no lo dijeron, yo dije como, ay, qué oso. Eh, espero que el Beneco no le haya dicho nada. Y si se lo dijo, pues, pues no me importa porque años después, cuando entré a la universidad y conocí a mi pana Laura Laura estudiaba en el mismo colegio que el Beneco, y que mi crush de Breaks. y pues obviamente yo le dije a Laura como, Laura, ¿tú conoces a Pepito Pérez? y me dijo, sí era re Boy y yo ¡Oh! el guaro salvó mi corazón marica, entonces no perdí nada, solo la dignidad como siempre siguiente, esto está muy chévere
1: lo más random que hayas hecho o te haya pasado en el
0: colegio. Otro ejemplo de que no escuchan los podcasts, marica. Pero bueno, voy a responderla de lo más random que haya hecho. Porque, ajá, marica, yo soy... Y más cuando era chiquita, era una persona muy random. Muy, muy random. O sea, x muy, muy random. Pero cuando yo estaba como como puerta, como entre quinto, sexto, por ahí, yo, uy, yo era muy rara, marica. O sea, yo... Todavía no me considero muy normal, pero yo era... O sea, no era como, ay, soy diferente a las otras niñas. No, marica, yo era rara. O sea, yo era rara. Y entre esas rarezas que yo hacía... Uy, es que yo no sé si la gente se acuerda de esto. Espero que no, pero igual... Si se acuerdan, pues les voy a desbloquear un recuerdo a las personas que estaban estudiando conmigo en ese entonces. Y es que al lado de como de las ventanas... O sea, es que no sé cómo explicar esto hablado, pero... Bueno, cerca de los salones, todos los salones tenían pegados como un tubo. Como por fuera de la puerta tenían pegados un tubo, que era pues como, marica, qué sé yo, el acueducto supongo. Y era un tubo que todos los salones tenían. Marica, Y yo no sé por qué, eh, qué pasó, cómo llegué a eso, pero yo empecé a decir como, el tubo es mi novio, marica. Y yo besaba el tubo, yo abrazaba el tubo. Y decía, y, y se llamaba acueducto, o sea, no era el tubo, era acueducto, así como con nombre, y mi novio se llamaba acueducto. ¡Qué oso! Esta es la pregunta que más pena me ha dado contestar. Y pues marica, la gente del curso me da mucha cuerda con eso era como ¡Ay, acueducto es tu novio! Y yo sí, acueducto es mi novio. Y le puse un sticker como de esos stickers de carita feliz, entonces acueducto ya tenía cara marica. Y yo llegaba todos los días a saludar acueducto mi novio. ¡Horrible! ¡Horrible! Si alguien de, de mi colegio ve que el tubito de la, su salón tiene un sticker de carita feliz, ese es acueducto mi novio. <risa> ¡Ay, no! Y ya vamos con la última, esta persona fue muy considerada y me dijo
1: Esta para que no te expongas tanto, ¿cuál fue la peor pena ajena que has tenido? ay
0: Ya sé cuál, fue en primer semestre en la universidad En una clase que se llamaba pensamiento creativo Y en esa clase nos pusieron una tarea bien rara como escribirle la carta O a alguien que se fue de tu vida, o a un ladrón, o a tu mamá o a otra cosa, pero ya no me acuerdo Pero había como opciones, como esas tres opciones Y otra que no me acuerdo cuál era Y tú escogías a quién escribirle la carta Yo me acuerdo que yo se la escribí al ladrón <risa> Pero Una chica de la carrera se le escribió A alguien que se fue Que creo que no es como que se haya muerto Sino que creo que era como un ex o algo así Y, y le escribió una carta Así como despidiéndose supongo O pues sí, le escribió una carta No me acuerdo qué decía la carta la verdad Entonces, el profe cuando llegamos al salón, nos dijo que cada uno tenía que pasar al frente y leer su carta. Bueno, todo el mundo pasó, y cuando la chica pasó, pues estaba leyendo esta carta de de su ex. eh, Y pues fue un momento muy vulnerable, o sea, disclaimer, lo que me dio cringe no fue que la chica hiciera eso. De hecho, me pareció muy valiente que lo hiciera, y la admiro, la admiro. Chica que leyó esa carta, te admiro. Pero fue muy fuerte, o sea, siento que fue como un momento de... De catarsis que tuvo y la verdad la admiro mucho. Pero bueno, ella se sentó al frente de todo el mundo, empezó a leer su carta y pues como que no la podía terminar de leer porque estaba llorando. Pues todos estábamos ahí como en silencio, como marica, tú puedes, termina la de leer, bichota. Y pues ella estaba ahí como llorando, como en su momento sad. Pero <risa> tuvo la desgracia de que en ese momento yo tenía otra compañera que es muy muy extrovertida o pues muy abierta <risa> es una chica que de verdad como que no no, no tiene pena de nada y, y de hecho yo creo que tiene las mejores intenciones con lo que hace pero eso es llegar a dar pena ajena o pues en ese momento a mí me dio pena ajena porque lo que hizo fue ¡ay no, no llores! ¡no llores! y se paró a abrazarla y yo, yo sabía que eso no era lo que había que hacer o sea de realmente yo considero que lo que había que hacer era guardar silencio y apoyarla para que ella leyera su carta y, y llorara y votara todo ese dolor que tenía y ya. Pero esta chica, como que al hacer eso, le quitó mucha seriedad al momento y, y se paró a abrazarla y hacer como tai y, y a consentirla y, y, y no la conocía porque estábamos en primer semestre. Entonces, para mí, eso fue como no pena ajena al máximo, marica, mucha pena ajena. Este, pero bueno, yo supongo que ya tenía la mejor intención cuando hizo eso, aunque pues no, no fue el resultado, porque creo que incomodó a la chica que estaba leyendo la carta. Y chica que estuvo leyendo la carta, espero que ya te sientas mucho mejor y que te haya servido hacer ese ejercicio, y que me parece muy valiente lo que hiciste en ese primer semestre, en ese trabajo. Y amigos, terminamos. Terminó el roast, pues no me hicieron unas preguntas, entonces pues ajá, no me juzguen. Yo no decidía qué tan largo iba a ser este episodio, ustedes lo decidían. Pero bueno, igual muchas gracias a los que me hicieron preguntas, a los que no dejaron morir como esta idea. Espero que con todo y lo eh, de afán que saqué la idea, igual se hayan divertido con mis tragedias. Eh, y pues agradecerle a todos los que participaron en el podcast, a todos los que escucharon los episodios, a todos los que me escriben y me dicen como, jaja, la historia de Talito estuvo muy chistosa. Eso a mí me llega al corazón y me motiva a seguir sacando más episodios. Entonces, muchas gracias a todos los que están siempre pe- los que están siempre pendientes de, de Israel, Marica. Y nada, pues espero pronto organizar mi cabeza y sacar mejores episodios. Yo sé que lo vamos a lograr. Y no siendo más, espero que tengan un lindo sábado y chaito. Pana, muchas gracias por escucharme hoy. Si estás interesado en participar algún día en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como arroba @esrealmarica. pues yo ya publico cuál es la temática de la semana y si crees que tienes una historia lo suficientemente buena para contarla acá, no dudes en escribirme por DM o a mi correo esrealmarica.gmail.com. Si por el contrario no te gusta exponerte tanto pero tienes anécdotas divertidas para compartir, en Instagram tengo una dinámica todos los domingos en la que puedes participar de una forma más breve y anónima. Espero que hayas disfrutado de este podcast que, aunque no es perfecto, es real marica.